0: Cześć, witam Was w Nowym Roku. Jesteście. I... Cześć, witam Was w Nowym Roku. Jesteście i oglądacie mnie teraz na Tobie Reportera i Podcastera.
1: Czy rozpoznajecie ten dźwięk? Co to jest? To jest odsłuchiwanie nagrań na przyspieszonych obrotach. Dlatego, że ja kiedy coś nagram, to później najpierw przesłuchuję i sobie zaznaczam, wstawiam inserty i robię to właśnie na przyspieszonych obrotach. A dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, że dzisiaj będzie o etapach montażu. Ale najpierw nasza czołówka.
0: Słuchajcie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę!
1: Dzień dobry. O, witam! Też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła kropniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy!
1: A to pani nagrywa? Cześć, ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i wspólnie z Katarzyną Błaszczyk prowadzę unikalny projekt Torba Reportera i Podcastera. Na co dzień pracujemy w radiu, ale właśnie dzielimy się też naszym radiowym doświadczeniem z reporterami, z podcasterami, z miłośnikami audio. Dlaczego dzisiaj o montażu? Otóż w każdy czwartek o godzinie 11 na Facebooku odbywają się live'y z cyklu ABC Podcastu i jeden z tych live'ów był poświęcony montażowi. To jest bardzo trudne zadanie. Nagramy coś? Dużo mamy tego materiału, na przykład nagraliśmy dwie, trzy osoby i teraz jak zmontować? Po prostu chronologicznie, wycinając tylko pauzy, jakieś nudne fragmenty, blaskania? Nie. Według mnie i Kasi należy stworzyć pewną dramaturgiczną całość, to znaczy taką całość, której kiedy słuchacz będzie słuchał, to w napięciu będzie czekał, co będzie dalej. Konkretnie jak to wygląda opowie Wam właśnie Kasia Błaszczyk, natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć w jaki sposób ja to robię to zajrzyjcie na naszego bloga, bo w komentarzu czy w opisie do tego podcastu na torbareportera.pl opisałam swoją metodę pracy.
0: Teraz o etapach montażu, bo pytał nas o to Grzegorz Koftis, który już wprawdzie zmontował swój podcast i możecie go posłuchać. Link jest w naszej grupie podcast dla firm i freelancerów. Grzegorz zadał pytanie o to, jak zacząć montować, kiedy forma nie jest taka prosta, kiedy ma się więcej wywiadów, więcej osób nagranych, chce się to wszystko poprzeplatać, dodać jakieś efekty, dodać narrację, dodać muzykę. Czyli zrobić taką, powiedzmy, formę reportażową, bo nie do końca musi być to przecież reportaż, to nie jest, nie jest to obowiązek. I zapytał, kiedy tak naprawdę zaczynamy myśleć o tym montażu? No więc ja mogę powiedzieć, że ja zaczynam myśleć o montażu jeszcze zanim pójdę na nagrania. E, dlatego, że jestem osobą, która dość mocno te nagrania planuje. W związku z tym, o tym co nagram i potem jak zmontuję, myślę, zanim w ogóle gdziekolwiek wyjdę z nim, cokolwiek zrobię, bo się do tego staram przygotować. Ale tutaj jest bardzo ważna informacja, ja nigdy nie trzymam się tego, co, co sobie postanowiłam. Jeżeli historia, bohater, okoliczności prowadzą mnie w zupełnie innym kierunku, to ja po prostu za tym podążam. Następny etap, który bym wyróżniła w montowaniu, to jest etap podczas nagrań. Warto, szczególnie jeżeli nagrywa się długie rozmowy, czy dużo rozmów w jakimś danym miejscu, tak było w, właśnie w przypadku Grzegorza, że on miał kilka rozmów, to wtedy staram się zapamiętać, w którym pliku mam, jaką rozmowę i w którym miejscu, to znaczy w której minucie osoba powiedziała mi coś ważnego. Coś, co warto zapamiętać, coś, co może być puentą, coś, co może być punktem zwrotnym albo początkiem tego materiału, który Będę tworzyć, no bo przecież wszystko, co teraz mówię, zasadza się na tym, że to nie będzie taki prosty montaż, czyli to nie będzie tak, jak nagramy, bo takich podcastów jest w Polsce najwięcej, czyli po prostu taka zwykła rozmowa, wtedy myślę sobie o strukturze rozmowy, wcześniej przygotowuję ją, a później emituję. No, ale jeżeli chcemy przygotować coś mocniejszego, coś, coś większego, no to też przy nagraniach warto myśleć o tym, gdzie co mamy, żeby później się nie zaszukiwać. Starałam sobie przed tym nagraniem przypomnieć, w jaki sposób pracowałam, kiedy zaczynałam pracę w radiu, dlatego, że myślę, że dzisiaj pracuję inaczej, ale to z, pewnego, z pewnej wprawy i z pewnego doświadczenia, które się nabiera z czasem i pewnie każdy taki sposób swój później sobie wyrabia na te montowanie. Jak zaczynałam pracę w studiu reportażu i dokumentu, to miałam taki zwyczaj, żeby słuchać wszystkich swoich materiałów, wszystkich swoich plików i je opisywać. W każdym programie do montażu macie takie, taką ścieżkę, gdzie w większości programów, ok, macie taką ścieżkę, gdzie możecie sobie opisać nawet napisać, co dana osoba mówi, i słuchajcie, ja to stosuję do dzisiaj, tylko już nie w takiej formie, przede wszystkim słucham na szybkich obrotach, żeby, bo to jest często dużo nagrań w moim wypadku, natomiast staram się sobie opisywać te ważne rzeczy na tych ścieżkach, albo stawiam znaczniki, w miejscach, w, który, w których padło coś, co uważam, że rzeczywiście będzie się znajdowało w moim montażu i że warto. Drugim sposobem na to, jak to robić, i wiem, że tak reportażyści robią, ja czasami jak bardzo się śpieszę, to też, to jest montowanie od razu, to znaczy wklejacie sobie całe, wszystkie te rozmowy, które przeprowadziliście w montaż i wyrzucacie, robicie taki pierwszy odsiew, wyrzucacie po prostu to, co uważacie, że na pewno się nie przyda. Tylko dla mnie ten sposób ma zasadniczy minus, a mianowicie bardzo często było tak, że coś wyrzuciłam, a potem bardzo chciałam to mieć. Więc zaczęłam robić w ten sposób, że wyrzucam do specjalnego, innego montażu i łatwiej mi jest to później znaleźć niż na ścieżkach docelowych, co ma duże znaczenie w momencie, jeżeli tych nagrań to jest na przykład, nie wiem, no 20 godzin, naprawdę przy dużych projektach, ale nawet jeżeli jest ich 5 godzin, no to chodzi o to, że 5 godzin w 5 godzin musicie to, tego przesłuchać, jeżeli to jest słuchanie jeden do jeden, to jest mnóstwo czasu, nawet jeżeli słuchacie nas szybkich, to i tak jest mnóstwo, no to jest po prostu strata czasu, bardzo często tego czasu tyle wcale nie ma, w związku z tym ja, jeżeli stosuję tę metodę z wyrzucaniem, ona jest dość szybka, to zawsze na inny montaż wrzucam sobie to, co być może może się przydać. Tym bardziej, że montując coś bardziej skomplikowanego niż taka zwykła rozmowa, cześć wszystkim, którzy pojawili się teraz, bo widzę, że dołącz, dołączacie, to ważne jest właśnie to, żebyście mieli taką możliwość podmontowywania wypowiedzi, Zdarza się, że ktoś na przykład źle coś ujął, ale wy wiecie o co mu chodziło i możecie mu pomóc, żeby ta wypowiedź była gładsza, żeby była ładniejsza, żeby była lepsza w odbiorze, montując samą wypowiedź. I to bardzo często zajmuje dużo czasu, ale się opłaca, dlatego że no, później to brzmi, rzeczywiście bardzo ładnie ludzie to już mówiłam chyba tutaj, że często właśnie mówią mi o jej. Ja nie wiedziałam, że tak ładnie mówię. No, jest to takie trochę, może mini, mini oszustwo, bo oczywiście. Ale dlaczego? Oni to tak naprawdę powiedzieli, tylko w innych słowach. Co się dzieje dalej? I takim kolejnym pytaniem, które y, słyszę: czy montować od razu z muzyką, czy montować od razu ze scenami radiowymi, radiowymi czy audio, czy montować od razu z efektami? I tutaj też to zależy, i jest bardzo, są bardzo różne szkoły, ja mogę opowiedzieć, jak ja to robię. Ja staram się montować od razu z muzyką, nawet jeżeli mam taką świadomość, że ja tę muzykę zmienię, bo na przykład nie mogę trafić na odpowiednią muzykę, to mi się zdarza notorycznie przy moich projektach, że mam problem z doborem muzyki, oprawa muzyczna, jest dla mnie trudna, ale kiedyś postanowiłam, że zrobię też o tym live, a może zaproponuję Wam coś jeszcze, po prostu ja się na muzyce nie znam, i bardzo ciężko jest mi ją dobrać, tak żeby ta muzyka była odpowiednia, żeby mnie też nie raziła, co bardzo często słyszę w polskich podcastach, to znaczy mam wrażenie, że bardzo mało uwagi przywiązują autorzy do oprawy muzycznej, i też do efektów, ale o tym, o tym za chwilę, no i Dlatego ja staram się zawsze jakąś muzykę wsadzić, nawet jeżeli mam z tyłu, z tyłu głowy, że będę jeszcze szukać. Dlaczego? Dlatego, że montując taki duży projekt, mam w głowie to, że to są wszystko takie jakby zamknięte fragmenty, czy zamknięte sceny my to nazywamy. I w momencie, jeżeli ja nie zrobię tej muzyki od razu, to później mogę mieć problem w ogóle z jej podłożeniem. Przy czym, uwaga, nie każde audio moim zdaniem muzykę powinno mieć, a niektórym, nawet dobrze robi jak tej muzyki, w ogóle nie ma. Natomiast rzeczywiście, jeżeli robicie podcast, który trwa godzinę, no to słuchacz może się zmęczyć. Może, nie musi, bo to też jest bardzo zależne. Jeżeli chodzi o efekty, czy od razu dodajemy efekty? Moim zdaniem tak, dlatego że moim zdaniem efekty służą w audio, Podstawowej rzeczy, czyli budowaniu scen radiowych. Na przykład, wczoraj słucha, słuchałam nie całego, ale, ale początku, właśnie tego podcastu Grzegorza, od którego w ogóle zaczął się pomysł na tego live'a. Tam na początek on używa takiego bardzo znanego zabiegu radiowego, czyli czyta swojego maila z propozycją nagrań no i pod to podkłada sobie klawiaturę. To jest zabieg bardzo znany, nazwałabym go dosyć banalny, ale jest ok, tak. dla, mnie, dla mnie to jest ok, takie taki efekty bardzo często się zdarzają. I to jest pewna scena, to znaczy to, ten, ten cały fragment audio, bo tam też jest potem odpowiedź, to jest pewna tak zwana scena radiowa. I dlatego ja uważam, że to trzeba montować od początku razem, chociaż wiem, że to zajmuje dużo czasu i że niektórzy reportażyści czy niektórzy profesjonaliści, może tak to powiem, montują to trochę inaczej. To znaczy, najpierw rzeczywiście montują samo słowo ewentualnie zostawiając sobie dziurki na muzykę, gdzie wiedzą, że ta muzyka być może wejdzie, dziurki na efekty i później dołączają te efekty, jeżeli ich nie mają na przykład w nagraniu, jeżeli muszą je stworzyć, jeżeli muszą je dograć, bo to też może Wam się zdarzyć, nie każdy efekt będziecie mieć, nie każdy efekt będziecie mieć dobrze nagrany, Obiecałam sobie, że nie będę o tym mówić, ale no muszę o tym powiedzieć, bo to jest tak znaczący przykład, to jest właśnie z reportażu Mezalians albo Historia Pewnej Ucieczki, on zaczyna się um, sceną w ubikacji, kiedy ja czyszczę z bohaterem toaleta. I oczywiście ta scena była nagrywana wielokrotnie, z bohaterem nagraliśmy ją raz, ale potem w domu wielokrotnie wyczyściłam ubikację, żeby uzyskać taki efekt, po to, żeby był dobry dźwięk. I to jest oczywiście wszystko stworzone. To jest, pamiętajcie, że audio to jest teatr wyobraźni, więc żeby ten teatr działał, no to trzeba się troszeczkę postarać. Dla mnie scena radiowa to jest po prostu połączenie głosu danego bohatera, czyli interlokutora, mówiąc inaczej, efektów, czyli też nagrywanie go w akcji, bo bardzo często my nagrywamy w akcji, tak, bo tym się zajmowałyśmy, czyli to nie były proste wywiady i to nie było łączenie tylko słowa, chociaż takie reportaże i takie formy w radiu też się zdarzały i myślę, że one będą bardzo popularne w podcastach, czyli łączenie różnych głosów na początek, bez efektów, ale na przykład z dodatkiem muzyki. No i wtedy wiadomo, że trzeba wybierać najfajniejsze fragmenty, czyli Jedna wypowiedź powinna się moim zdaniem uzupełniać drugą. Grzegorz Koftis wybrnął z tego tak, że on rzeczywiście nagrał kilka osób, ale tak naprawdę one mówią dosyć długie kwestie i to są takie wywiady z nimi, poszczególne wywiady przerywane muzyką, przerywane efektami. Gdybym tak sobie myślę montowała ten podcast ja, to zrobiłabym to inaczej. To znaczy ja zrobiłabym z tego taki zdecydowanie zlepek, czyli Jedna osoba zazębia się z drugą, jedna ciągnie wątek drugiej, bo uważam, że jest po prostu audialnie ciekawsze, że to bardziej przykuwa uwagę. No i teraz e, najważniejsze, czyli początek i koniec. Z tym oczywiście jest najwięcej problemu. Jeżeli nie zrobisz początku, to de facto nie ruszysz dalej. Czyli musisz jakiś początek sobie stworzyć, jakikolwiek na początku. To znaczy, coś musi zacząć Twoją opowieść, ale to absolutnie, i w moim przypadku tak jest bardzo często, nie jest coś, co zostanie. To może być jakieś ciekawe zdanie na początek, to może być jakaś fajna scena, to może być nawet muzyka, jeżeli przyciąga uwagę i rzeczywiście koresponduje z, z treścią. I tutaj podam przykład reportażu, wymyśliłam sobie to jest reportaż, który zrobiłam już no, wiele lat temu tak naprawdę, i on zaczyna się sceną muzyczną, czyli tak pamiętam przynajmniej, że tak się zaczyna, kiedy sceną nagraną, kiedy bohater jeden z bohaterów gra na pianinie, ćwiczy na pianinie, i ta muzyka ma później swoją rolę, ona jest przeze mnie zniekształcana specjalnie, dlatego, że no ona ma podkreślać pewne sprawy, ta muzyka też robi różne zwroty dramaturgiczne akcji yy, i ona popycha też te akcje do przodu, tym bardziej, że ten akurat reportaż w dużej mierze jest monologiem, monologiem jednej kobiety, który przerywany jest właśnie tymi muzycznymi scenami, scenami z sali prób i yy, to też jest taki pomysł na, na wykorzystanie muzyki, na wykorzystanie sceny. No właśnie to jest, to, to jest też ten powód do początku, że zanim pójdziesz na nagrania, zastanów się, co chcesz nagrać. Jak robisz nagrania, uważaj, jak nagrasz. A wtedy montaż i te etapy montażu będą już dużo łatwiejsze. Ale co w przypadku, jeżeli robimy ogromny projekt? Mam taką nadzieję, że rok 2021 nie tylko będzie należał do podcastów, ale że będzie należał do um, seriali podcasterskich. E, tego y, w Polsce brakuje, mam nadzieję, że będzie tego więcej. E, I w momencie, kiedy robimy duży projekt, tych nagrań może być mnóstwo. Moim największym projektem jaki zrobiłam, to był reportaż Listy Brazylia Polska, ale tak naprawdę to była seria reportaży z Brazylii, bo siedząc gdzieś miesiąc i cały czas nagrywają ma się mnóstwo materiału. Ja do dzisiaj nie wiem, ile godzin materiału miałam, nigdy tego nie policzyłam, ale niemożliwością byłoby przesłuchanie wszystkiego i pospisywanie wszystkiego, co mówili ci ludzie. Ponieważ byłam w podróży i cały czas się przemieszczałam, niemożliwością też nie było takich możliwości technicznych, bo nie czarujmy się, to był 2012 rok i ani nie było takich łączy internetowych, ani komórki tak dobrze nie działały jak teraz. Naprawdę świat stał się bardzo przyjazny, bardzo przyjazny też ludziom, którzy nagrywają. No Może nie teraz, bo mamy koronawirusa, ale pomijając ten fakt, no to zmienił się, technologicznie się zmienił i dzięki temu możemy więcej. W związku z tym, ja wtedy jakich możliwości nie mając, musiałam zapamiętywać i pisać sobie na kartce, gdzie, w jakim pliku, w numerze pliku, tak, nagrałam coś, co będzie dla mnie ważne i istotne. I tę metodę Wam polecam. No to początek z grubsza omówiłam. Musicie sobie go zrobić, a później Możecie go zmienić. I teraz, kiedy go zmienić? I jak to zrobić? Jak macie już taki, my to nazywamy negatywem, negatyw, czyli przygotowany z grubsza podcast, reportaż, jakąś formę audio to warto sobie odłożyć to, i to już mam mniej więcej ten czas, który chcecie, żeby to miało. W radiu jest ten problem, że my się musimy mieścić w ramach czasowych i czasami, nie czasami, bardzo często niektóre wątki po prostu muszą wylecieć, bo okazuje się, że historia jest bardzo skomplikowana i nijak nie da się jej opowiedzieć w 30 minut, a my mamy tylko 30 minut. Ale w podcaście nie ma tego problemu, z tym, że zawsze moim zdaniem warto się zastanowić, ok, ale jak się tego słucha? I to robi się najczęściej, jeżeli jest czas, jeżeli chcemy, żeby to było fajne. Po kilku dniach, jeden, dwa dni wystarczają, żeby nabrać takiego dystansu, bo tak naprawdę, montując cokolwiek, bardzo się z tym wiążemy. Emocjonalnie się wiążemy, ja się wiążę na przykład tak, że o, uważam, że to jest taki genialny pomysł i on na pewno będzie super. Słucham za dwa dni, no nie nie jest super, ok. Brzmi to tandetnie, brzmi to banalnie, wycinamy. Natomiast Warto sobie zostawić, ale tak jak mówię, dopiero na etapie, jeżeli to już jest ten tak, tak zwany negatyw, ta prawie wersja ostateczna. I znowu, w przypadku bardzo dużych projektów, na których Wam zależy, warto mieć tak zwane drugie ucho. Czyli osobę, która takiego jeszcze negatywu, jeszcze czegoś, co nie zostało zrealizowane dźwiękowo, posłucha i, i właśnie powie. Fajnie jest, jeżeli akurat przy negatywach dobrze jest, jeżeli słuchają tego osoby mające doświadczenie z dźwiękiem, które same montują, które same coś w tym dźwięku robią, bo one są też sobie w stanie wyobrazić, jak to może zabrzmieć po tak zwanej realizacji akustycznej, czyli tym etapie, który jest ostatni i następuje po wszystkim. W momencie, kiedy właśnie mamy gotowy już tak zwany negatyw, jesteśmy przekonani, że tak ma być. Zaczynamy realizować dźwiękowo swój materiał. I teraz, co mam na myśli mówiąc realizować dźwiękowo? Ja nie mówię o wycinaniu, y", czy jakieś tam a i tak dalej. Nie, ja to robię od razu, od razu montując. Ja nawet od razu montując mniej więcej wyrównuję poziomy. Realizacja akustyczna to jest nadanie głębi mojemu audio, i to jest, no, to jest wyrównanie poziomów już do takiego rzeczywistego poziomu, który chcę mieć i um, ja to robię ręcznie, natomiast wszystkim, którzy zaczynają swoją przygodę z audio, polecam jednak taki um, fajny środek, nazywa się Ultra Maximizer, poszukajcie go w swoich programach i przypuszczajcie przez ten Ultra, ultra Maximizer swoje produkcje, to naprawdę pomaga e, i, um, i warto, warto, e, ja to robię na ucho, m, dlatego że właściwie nie wiem dlaczego, bo tak się nauczyłam, bo już od lat to robię na ucho, ale ograniczone zaufanie, to znaczy myślę, że ultramaksymajzery są, są dobre. I jak już widzicie te, te ostateczne zgranie, no to właśnie wtedy też bardzo mocno trzeba wyrównywać muzykę. Ja od razu wyrównuję tę muzykę, jak ją podkładam. tak? ale to też jest taki moment na przykład na różnego rodzaju zmiany, na to, żeby tę muzykę wygładzić, albo żeby jeszcze coś z nią zrobić, może ją po prostu zmienić, co często się zdarza, mnie się często zdarza. Jak już macie zrealizowany ten produkt i to już jest taki koniec, koniec, to znowu warto go odłożyć na półeczkę, na jeden, dwa dni i później kolejny raz posłuchać, Powiem Wam, że realizowanie dźwięku to jest naprawdę mega artystyczna praca i ile by się nie, reali nie realizowało, to zawsze coś się znajdzie, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, mimo tego, że na potrzeby tego live'a uświadomiłam sobie, że tylko pięć razy realizowałam z profesjonalistami, większość swoich produkcji, a nawet produkcji innych osób radiowe zrealizowałam sama. Także da się tego nauczyć, na pewno da się to zrobić, natomiast to jest trudna praca i to jest ważny etap: ta właśnie realizacja akustyczna. Im prostsza format, tym oczywiście prościej ją zrobić, im bardziej skomplikowana format, tym bardziej skomplikowana też realizacja akustyczna. E, chyba mało Wam powiedziałam o zakończeniach, e, ale właśnie tak na zakończenie sobie to zostawiłam. Co jest ważne? No oczywiście, no powiem tutaj rzeczy banalne, że zakończenie nie powinno być banalne, powinno być ważne i to jest ta myśl, do której zmierzamy w, w swoim montażu, czyli to coś podsumowującego, coś takiego z czym zostawiamy odbiorcę, co będzie w nim rezonowało, Aczkolwiek to nie zawsze musi być na takim mega wysokim poziomie, to znaczy to nie zawsze musi być złota rada, to nie zawsze musi być um, nawet lepiej jak nie jest to złota rada, tylko jak i jeszcze musimy się nad tym zastanowić, jak jeszcze musimy nad tym pokombinować. I też nie chodzi tylko o ostatnie zdanie, chodzi tak jakby o tą całą frazę, którą umieszczacie na koniec, i tutaj znowu, jest mi łatwiej, bo, bo mamy książkę, tak, więc znowu płac, wymyśliłam sobie, to było też w reportażu radiowym, a później ja to przeniosłam do, do, do książki, zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie napisanej wspólnie z Hanką Bogury-Jazek-Szewską. E, I tutaj ona mówi tak, nie mam córki, nie mogę mieć więcej dzieci, nie mam super pracy. Wolontariat mnie nauczył przykładania wagi do pozytywów. To, co mogę zrobić, to skupić się na tych rzeczach, które mam, a nie na tych, których mi brak. No i we mnie takie słowa na przykład zostają bardzo, bardzo mocno. Nie wiem jak w Was, może niektórym też wydadzą się banalne. To zależy od, od człowieka, ale też pewnie zależy od historii, a akurat ta historia była rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocna. Zresztą możecie jej posłuchać. Reportaż wymyśliłam sobie, albo przeczytać też pod tym samym tytułem.
1: Swoim doświadczeniem podzieliła się z Wami Katarzyna Błaszczyk. Natomiast ja zapraszam Was w każdy czwartek do grupy Podcast dla firm i freelancerów, ale także na Facebooka Torby Reportera i Podcastera, gdzie prowadzę live'y o godzinie 11 z cyklu ABC Podcastu. Najbliższy live będzie poświęcony temu, jak w atrakcyjny sposób zbudować, skonstruować podcast jednoosobowy to znaczy taki, w którym nie prowadzimy z kimś rozmowy, tylko opieramy się na tym, co my mówimy jest to trudne dlatego, że można wpaść w pewną monotonię można znudzić naszego słuchacza więc jak to zrobić, żeby słuchacz włączył i nie odszedł i nie przestał nas słuchać, nie wyłączył do momentu, kiedy my skończymy Zapraszam Was w najbliższy czwartek o godzinie 11, natomiast jeżeli macie jakieś inne pytania do nas, kiedy możemy Wam służyć swoją radą wynikającą z naszego radiowego doświadczenia, to bardzo prosimy, napiszcie do nas albo w komentarzu, albo messengerem, albo w mailu gmail.com. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.